1: Hola, soy Luis López, y hoy nos espera un paseo sonoro espectacular por un barrio que no envejece, Arrancapins. No es el más moderno, y tampoco el más hipster, pero es uno de esos barrios donde a uno le gusta vivir. Está plagado de tiendas, bares y restaurantes de los de toda la vida, y en toda la zona habita una población muy familiar. La vida en este barrio se articula en torno a dos ejes, el Mercado de Abastos y la Plaza Pintor Segreyes, que por supuesto, recorreremos hoy.
2: Hola, soy MJ Ledón, y efectivamente, Arrancapins es un lugar muy especial para vivir. Sin ser nada ostentoso, se trata de un barrio con edificios señoriales, uno de esos barrios de siempre que también vivió su esplendor y que ahora conserva de la forma más discreta, si te gusta la actividad, este podría ser tu barrio. En Arrancapins siempre hay gente por la calle. Quizás por eso, los locales de ocio han florecido en toda esta zona. Hoy tenemos un montón de recomendaciones, así que todo el mundo muy atento.
1: Hemos quedado para dar este paseo con Eugenie Alemany, uno de los cómicos valencianos más populares. Su labor como periodista y showman en la televisión le han convertido en uno de los rostros más conocidos del mundo del espectáculo. En la escena teatral, Eugeni triunfa por toda la geografía valenciana con sus divertidas propuestas. Su capacidad para improvisar y su enorme naturalidad ha logrado sin duda conectar con el público.
0: Pasear por lugares fantásticos. Recuerdos para toda la vida.
1: Hoy tenemos un paseo muy divertido por Arrancapins. Seguro que lo va a hacer con un invitado tan especial. Eugeni, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Muy bien y muy fresquito. Muy fresquito
3: aquí debajo de, del árbol este, que no sé ni qué árbol es, pero, pero refresca.
1: Además, este punto de partida lo conoces muy bien, el Centro Deportivo La Pechina. Correcto,
3: aquí traía yo a mis dos hijos a que aprendieran a, a nadar que uno venía muy resignado, el otro venía a rastrones... ...y la verdad es que hacía un poco honor la situación a lo que antiguamente era este edificio... ...que era un matadero, porque parecía que los niños los traía a desollar. ...pero está muy guay este... ...me gusta a mí esta cosa que cogen con los antiguos mataderos... ...que, que están ahora dentro de los núcleos urbanos, ¿no? De, de, este creo que es de, de, de 1900 o por ahí lo reconvierten en polideportivos. Aquí también hay una parte de biblioteca muy chula y está muy guay. En mi pueblo también, en Sueca, también el antiguo Matadero, ahora también es un centro social y está guay ¿no? darle una nueva utilidad a estos edificios.
1: Bueno, ¿preparado para recorrer Arrancapins?
3: Preparadísimo, preparadísimo. Además, un barrio en el que resido y, y me gusta mucho.
2: quedado con Eugeni en el Complejo Deportivo La Pechina, un conjunto arquitectónico finalizado en 1902 y construido por el arquitecto valenciano Luis Ferreres. Como decía Eugeni, este fue el matadero municipal. Ya desde su versión original, disponía de tres líneas de edificios paralelos ordenados simétricamente. ...hoy en día se ha transformado en un espectacular espacio cultural y deportivo... ...que supone toda una invitación a adentrarse en el barrio.
1: Comenzamos nuestro paseo, Eugeni. ...vamos hacia abajo en dirección a Pintor Segreyes... ...al final de todo... Eh, ...primera pregunta... ...¿cuándo nace en ti esa pasión por el espectáculo?... Estoy seguro que de pequeño ya, ya hacías sus pinitos en el cole.
3: Pues mira, suena un poco atópico, pero es verdad. Yo creo que la mayoría de la gente que nos dedicamos un poco a al espectáculo, eh, es verdad que des, desde niño ha habido como cierta eh, predisposición ¿no? al show. Yo era el típico graciosito en el cole, que, que imitaba a los profesores, que siempre tenía el comentario así... No sé, la gente, de, cuando me encuentro amigos de la infancia siempre me recuerdan eso, de, es que eras muy gracioso, es que siempre tenías ahí la chispita y tal. Y supongo que sí, que el primer público que uno tiene, el, el primer público que tiene un cómico son los compañeros de clase, <risa> sin saber yo que iba a ser luego cómico, ¿eh? porque es verdad que uno a veces es gracioso y no sabe a lo que puede acabar
1: dedicándose. ¿no? Así es, porque además estudiaste filología, aunque no te dedicaste a eso. Eh, me gustaría saber de qué forma consigues meterte en el mundo del show business. Pues mira, yo había
3: estado haciendo, es verdad, desde, también desde jovencito, teatro en mi pueblo, en Sueca y tal, y estas cosas, ¿no? Siempre esto me, me gustaba, también lo de escribir. El mundo de la televisión me traía muchísimo sin saber ni lo que era un guionista ni, ni nada. Y es verdad que estudié filología porque la nota no me daba para comunicación audiovisual. Y, pero mira, cómo empecé fue, pues me gustaba mucho yo cursaba asignaturas de comunicación las obligatorias de filología pero hacía las todas las que podía optativas de comunicación y gracias a un primo eh, que trabajaba de regidor en un programa de, de canal Now eh, para una productora eh, un programa de cocina que luego es hecho muy famoso por otras circunstancias un programa que presentaba Bárbara Rey en canal Now en casa de Bárbara pues yo empecé ahí de, de ayudante del ayudante del ayudante de, de, del guionista yo me encargaba de la selección de las recetas y de, le escribía las cartas a Bárbara Rey, las cartas que no enviaba nadie, pues yo me las inventaba.
1: No, no, sí, se te ve con mucha imaginación para eso y para, y para mucho más. Oye, ¿y qué momento destacarías de, de tu paso por la tele? Eh, porque te hemos visto en Antena 3, te vimos en Tele 5, en Apunt recientemente. ¿Cuál destacarías de todos esos momentos televisivos?
3: Pues… Hombre, yo creo que como, como programa, digamos, de envergadura, que me permitió hacer lo que me dio la gana, aparte de pegarme unos viajes que me llevaron a estar en, digamos, en eventos que de normal en mi puta vida hubiese estado, eh, por supuesto, el caiga quien caiga en Telecinco, con la etapa con Manel Fuentes, con Arturo Valls, con Juan Rabonet, porque ahí fui a los Oscars, estuve, estuve en Canes, yo qué sé, es que... Viajé muchísimo, pude entrevistar a muchísima gente a conocer, hombre, llegar a conocer tampoco conoces, pero sí que pude hablar con Robert Refo, por ejemplo, que es una de las personas que más me ha impresionado poder, nada, meterle dos canutazos, ¿no?, que decimos en la profesión. Eh, Leonardo DiCaprio también, majísimo, Leonardo DiCaprio, pero, pero muy igual Leonardo DiCaprio, no, me lo he pasado muy bien, ahí es un programa en el que la verdad es que nos reíamos mucho el equipo, y me ha permitido estar en sitios que, que de normal no hubiésemos tenido tenido que no nos pites que ya pasamos por favor <ríe> que está pasando aquí un camión de estos de limpieza
2: ...hemos dejado atrás el complejo La Pechina... ...avanzando justo por su parte trasera... ...hacia la plaza del Horticultor Corset... ...desde aquí es casi inevitable... ...que los colores del edificio Santa María Micaela... ...no reclamen nuestra atención... ...dicen que esta es una de las construcciones... ...más infravaloradas en la ciudad... ...construida por Santiago Artal... ...esta finca a base de duplex... ...buscaba romper con la arquitectura tradicional... ...propia de las viviendas sociales de la España de los 60... ...en plena posguerra... ...la finca de los cuadrados de colores... ...como muchos la ubican en su memoria visual... ...reclama hoy su importancia.
3: Mira, este edificio que tenemos aquí ahora... Eh, ...estuve lloviendo un piso... ...bueno, un duplex, porque aquí son todos duplex. ...este edificio es eh, Santa María Micaela... Eh, ...ahí no recuerdo el nombre del arquitecto... ...pero está muy guay porque es un edificio así... ...que pasa muy desapercibido... ...la gente no se, no se fija... ...además está a, pegadísimo a Peris, eh, a Pérez Galdós... Y, ...y es un edificio que es de esta zona... Eh, ...es el típico que dirías que es como de playa... ...porque es urbanización que tiene piscina, fíjate, tienen piscina aquí, aquí nada más entera. además la piscina está muy buena porque tú pasas por la piscina, pero tú cuando la ves no parece piscina, podría parecer también como una especie así como de, como de, de fuente, de, de zona que refresca, a mí me encanta este edificio, es súper setentón, es poco conocido en la ciudad, y es que los colores, el naranja este que tiene, los agujeros esos en la, en la pared, que son tan, tan setentón, es que Almodóvar Iba a decir, ¿podría rodar aquí? No, Almodóvar debe de rodar aquí. La Film Office de Valencia deben de traer a Pedro Almodóvar aquí y rodar aquí porque es, un, es, una, es una pasada. <risa>
1: oye, oye, eh, ¿tú eres de Sueca,
3: Eugeni Cuidado lo que dices porque soy especie protegida. En realidad, al pertenecer a Sueca, a mí, a mí me, at me atropella un coche y no viene una ambulancia, viene el Seprona.
1: <risa> <risa> bueno, como decíamos, eres de Sueca... Eh, pero llevas mucho tiempo en este barrio de Valencia ¿Qué es lo que más te gusta de él?
3: Mira, de este barrio lo que más me gusta A ver, tengo que reconocer que no es el barrio que de entrada uno busca para vivir Me explico, porque cuando eres una parejita joven Te vas a vivir Pues siempre un poco lo que buscas No nos vamos a engañar Todo el mundo siempre quiere vivir en ruzafa Ruzafa, porque es la Modernor, es no sé cuánto, es el barrio de moda, no sé cuánto. Es que de repente te das cuenta que Ruzafa está muy bien para salir, pero para vivir, a mí ahora, en el tipo de vida que llevo, me resultaría un poco más eh, incómodo, sería la palabra. ¿Por qué me gusta mucho este barrio? Pues porque hay un equilibrio muy guay de ocio y vida de barrio. ...tus panaderías, el, tu horno, tus supermercados, tus fruterías... Eh, eh, la, ...la ferretería, que para mí es una cosa que forma parte de mi vida... ...porque siempre estoy haciendo reparaciones en casa... ...entonces cada dos por tres estoy allí preguntando el de la ferretería... ...oye, un tubito así que tenga un alambre que yo pudiera luego doblar... ...y siempre los meses eso no existe, no se fabrica... ...y luego está esta vida de ocio porque hay muchos barecitos... ...muchos restaurantitos, muchas terracitas bares de menú del día, bares que luego luego el fin de semana y se transforman, son muy agradables, y la verdad es que luego hay muchos colegios también, centros de salud, está muy bien comunicado, entonces claro, cuando ya haces una vida, digamos, de, de, de papi madurito, papi madurito sexy depilado, déjame que lo complemente, entonces pues necesitas estas, estas cositas, tu farmacia también, porque ya pues la das, quieras que no, pues ya... Tienes tus achaques, casi que prefieres tener a mano el ibuprofeno, a, a yo qué sé, al cubateo.
1: Oye, ahora que estamos con un especialista en la zona, eh, cuéntame, por favor, cuéntanos, ¿un lugar en Arrancapins para comer, otro lugar para bailar y otro lugar para reír, por ejemplo? Pues mira, para, para comer,
3: nosotros, eh, mi mujer y yo, Yolanda y yo, vamos mucho… Tanto entre semana del menú diario como el fin de semana, a veces allí a comer también, a, al Charlie Brownie y al Gastromantic, que además son amigos los dos, los dos bares, están en la misma calle Calisto III y se come súper bien, cocina de mercado, eh, son súper majos y la verdad es que son amigos. Amigos de estos que cuando te traen un paquete y no estás en casa, le dices al mensajero: déjalo en el Gastromantic, ya me lo da la Silvia. Y, y luego para, para bailar, pues mira, la verdad es que ya salgo poco, porque te digo, entre la edad, los niños, y bueno, la edad tampoco, entre los hijos y sobre todo que trabajo los fines de semana básicamente en el teatro, hay un sitio al que paso muchas veces, callo largo, donde dan clases de salsa. Veo mucha gente así de, de, de mi edad, incluso más jóvenes y incluso un poco algunos más mayores, que van allá, hacen clases de salsa, es un, un pub. Y para, para reír, que me decía yo, creo que cualquier terracita de estas por aquí, por la calle Juan Llorens, pegado hacia Ángel Guimera, siempre que paso, hay mesas de gente que se lo está pasando bien. Con lo cual, yo creo que para reír, cualquier sitio es bueno, siempre que, que estés con amigos o con gente, gente divertida.
2: Y seguimos paseando. Ahora lo hacemos por la calle de Martín el Humano, en dirección al Mercado de Abastos. La intensa actividad de toda la zona nos sitúa en un barrio de los de toda la vida donde la gente se conoce. Los colegios llenan las calles de niños cuando toca la hora de volver a casa y los parques están llenos de vida a todas horas del día. Como decía Ullani, esta es una buena opción para vivir, a solo unos minutos del centro de Valencia. Cruzamos la calle Ángel Guimera, otra arteria principal del barrio, y a solo unos metros se encuentra la tienda-taller de la ceramista María de Andrés, en la calle Pintor Vila Prades XV, e incluida en el mapa del diseño.
4: Mi tienda-taller está situada en la calle Pintor Vila Prades XV, una pequeña y tranquila calle de Extramurs. Allí disfruto de un hermoso espacio presidido por un patio interior lleno de plantas tropicales que lo inunda todo de luz. Mi pequeño oasis me invita a hacer lo que más me gusta, modelar el barro y crear nuevas formas. El visitante puede encontrar esculturas, jarrones, licoreras, juegos de té, boles, etc. En mis obras persigo la belleza de las formas, la singularidad de los objetos cotidianos, el disfrute de las piezas hechas a mano, y la calidad de los acabados. Están dirigidas a interioristas, a los amantes del arte, la escultura, la cerámica y el diseño y a aquellos que busquen objetos exclusivos. Hola, soy María de Andrés, ceramista profesional desde 1985 y estoy especializada en escultura cerámica y cerámica de diseño.
1: Eugenie, me está gustando tu barrio, me está gustando este paseo. Eh, ¿Seguimos por aquí?
3: Mira, vamos a cruzar por aquí porque, mira, aquí ya se ve el mercado de abastos, que a mí me, me gusta muchísimo porque es del barrio, es como un punto neurálgico, ¿no? Aquí queda mucho la gente jovencita. Yo vengo aquí muchísimo, he venido aquí también a, a este antiguo mercado de abastos, que antes era eso, de abastecimiento de, de la ciudad, de, de productos no, perecederos, verduras y, y frutas, y ahora es, fíjate la reforma, desde el año 90, que hay un, hay un instituto, hay un, un gimnasio público, hay un, hay un polideportivo y además luego está el parquecito este, que está muy guay. A mí este edificio es que me chifla, porque... Eh, lo ves y parece como más antiguo, ¿verdad? Que dirías, esto que es de 1912, esto es de 1939 y es del arquitecto que prácticamente lo ha hecho todo en Valencia, que es Javier Goerlich, que es el famoso que hizo la, la famosa torta en la plaza del ayuntamiento, que esto que parecía una tarta, una tortada en el círculo está que había en el agujero, ha hecho un huevo de edificios en Valencia, algunos ya no existen, y es del año 39 y se hizo para, para eso como mercado de abastos. Yo creo que... Que aquí se habrán visto historias muy chulas. O sea, que es un edificio que tiene, que tiene mucha historia.
1: Oye, volvemos a tus cosas. Eh, tu espectáculo cómico en persona, Guañe, ha sido todo un éxito. Pero es que ya estás estrenando un nuevo espectáculo a Ningú que pase. Que es una comedia teatral donde juegas con el público, con esa complicidad que te caracteriza. Cuéntanos un poco cómo está funcionando. Mira, súper...
3: Contento, súper contento de cómo ha ido el estreno de La Ninguqueli Pase, de los bolos que están saliendo, súper contento porque el comentario que más me dice la gente cuando sale es me he reído mucho, que cuando haces comedia siempre está muy bien, y lo otro que más me dicen es, es diferente. Y eso me gusta mucho porque hemos conseguido los dos objetivos que queríamos, que era que la gente se riera y que no fuera el típico monólogo. A ver, formalmente es un monólogo eh, porque sí, es un, es un cómico hablando, pero a nivel también de, digamos, formal, mmm, no solo de, de contenido sino de continente, creo que nos, nos lo hemos currado mucho. Eh, Charlie, por ejemplo, que es el iluminador del equipo de Audionet, que me ha hecho el diseño de luces, eh, ...Víctor de Turmalet con el que he hecho los audiovisuales... Eh, ...tengo una escenografía, quiero decir... ...yo no soy de esas personas que les gusta vivir del rédito... De, ...de algo que hice a lo mejor hace cinco años... ...o seis o siete o incluso hace una semana... ...y este espectáculo estoy contento porque... ...sin pretensiones, sin dejar de ser lo que es... ...que es que vengas a echarte el rato con tu pareja... ...con tus amigos o con tu madre o con tus hijos... ...porque la verdad es que acaba siendo muy transversal lo que yo hago... Eh, me gusta que por lo menos digas, esto es algo más que el monologuista que se sube aquí, bla bla bla, y le damos con un foco de luz. No, aquí, aquí están pasando cosas y tiene bastante ritmo. Yo estoy muy contento. Pues
1: eh, me he enterado que hay un personaje en esta comedia muy controvertido que es Zuleima. ¿Qué nos puedes avanzar de Zuleima? Mira, Zuleima González,
3: eh, es, 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 ella en sí es un, es un personaje. Creo que, es, en el fondo, sus comentarios a veces son hirientes porque es clasista, es, es una, una... Ya desde de Venezuela, vive en Miami, le gusta lo bueno, las marcas, Gucci, esto, lo otro... Sería típica persona con la que yo no congeniaría y me parece una persona repelente, pero luego es verdad que tiene cierta gracia para, para ofender <risa> para Y para ser, de, para ser despreciable. Ella tenía muchas ganas porque, bueno, yo está, no está bien que yo hable de esto, más la vida privada de otra persona, pero es verdad que ella ahora tiene mucho contacto con la comunidad valenciana porque tiene, este te lo cuento a ti Luis, que no salga de aquí, se ve que ahora está festejando con uno de Castellón, que está en el sector azulejero, un empresario del taulell y está afincada ahora en la Comunidad Valenciana y por eso ella, como tenemos esta amistad, quería ir de, de gira por ahí. La verdad es que la gira, bueno, es un poco caprichosa en el camerino, en las cosas que pide y tal, pero bueno, lo estamos pasando bien y sobre todo creo que la gente, cuando los espectadores, cuando la ven salir, eh, yo creo que gusta y, so y, so y sorprende, y sorprende mucho y creo que no defrauda al que es fan de, de Zulema, que son sobre todo mujeres es una cosa que me ha sorprendido mucho, que gusta más a las mujeres que a los hombres,
1: para su desgracia. Oye, Eugeni ¿somos los valencianos tan particulares? ¿Somos tal y como nos cuentas? Sí que creo que tenemos cosas que nos hacen especiales. Algunas cosas que son como un poco
3: mágicas, que forman parte un poco de nuestra desgracia y al mismo tiempo de, de, de lo mejor que tenemos, que es esta cosa del exceso. Creo que los valencianos somos muy del exceso. Para bien, y para mal. Somos, por ejemplo, a veces inconstantes, un poco muy de improvisar, pero eso también nos otorga esta cosa como explosiva y maravillosa que, de repente, tenemos tanta pasión por las cosas que incluso las cosas que no están… Hay gente que se prepara mucho las cosas y luego las ves y dices, bueno, pues tampoco me ha emocionado. Y luego estamos los valencianos que sin ser nada de preparar las cosas, muy impulsivos, poco reflexivos, luego le metemos, le metemos tanta pasión que al final acaba, acaba emocionando. ¿no? Creo que las fallas son un ejemplo de, de esto, no una mascleta, ¿no? que es sabes una falla, que es una cosa que si bien sí que se está trabajando durante todo un año, fíjate que luego lo quemamos en un día. Es que solo cuando lo cuentas por ahí la gente la gente se fascina. Creo que eso es lo más, lo más guay lo más guay que tenemos y hay que saber convivir con ello sin fliparse pero pero integrándolo bien.
2: No sería justo abandonar el Mercado de Abastos sin destacar una vez más la increíble transformación de todo este espacio. Construido en 1948, llegó a albergar 96 paradas y 500 puestos de venta para los agricultores de la zona. Este fue el mercado mayorista de la ciudad y hoy su transformación nos sigue sorprendiendo.
5: El edificio pues bueno, tiene su origen en el antiguo mercado Moruno que estaba situado pues eh, por la calle Guillén de Castro, más o menos enfrente o en el solar que posteriormente ocupó la antigua delegación de hacienda y bueno pues eh, las condiciones eran insanas porque los, eh, los puestos los productos en muchos casos se situaban en, en, en el propio suelo eh, sin embaldosar y bueno pues por cuestiones higiénicas a partir de los años 40 el alcalde de la ciudad el varón de cárcel joaquín manglano le encargó al arquitecto mayor del ayuntamiento de valencia javier goerlic que proyectara un moderno mercado, para abastecer no solamente las necesidades de la ciudad, sino también de la creciente población que, nos, que en aquellos años pues, iba teniendo Valencia. En aquel momento fue uno de los más grandes y mejores de Europa. Soy Andrés Governit eh, presidente de la Fundación Governit
2: La oferta gastronómica de toda la zona es muy interesante, con lugares verdaderamente asequibles y deliciosos. Rausey, Villaplana, La Mora o el Bar Ricardo son algunas recomendaciones que no fallan. Para merendar y hacerse un selfie con deliciosas tartas, dulce de leche. En este punto es necesario destacar también la calle Buen Orden, repleta de locales para comer y tapear y, por supuesto, Juan Llorens, el lugar ideal para tomar una copa. Por último, para los amantes de la música en vivo, en la calle Erudito Orellana tenemos el mítico Loco Club con directos de grupos nacionales e internacionales.
1: Eugeni, la verdad lo estoy entendiendo todo. Vaya pedazo de barrio para presumir que tienes... O sea, hay de todo aquí. Mira, aquí justo en esta esquinita,
3: cruzando el tepaso de peatones, está la peluquería donde me corto yo el pelo, en Soho, que son muy con Vicky, que son súper su, simpáticos. Es que es lo que te decía yo antes, que me gusta este barrio porque mmm, no necesitas desplazarte, es como vivir... Para mí es como vivir en un pueblo, yo creo que sé lo típico que se dice de todos los barrios, pero de todos los barrios que tienen todas estas cosas, pero me gusta porque ves aquí tienes ahora ahí es, es, esas terracitas donde te puedes tomar ahí la, el platito de bravas y la cañita si quieres, pero es que luego a la noche vienes y te tomas ya el el cubata, ¿no? Que te hacen entre semana te hacen el menú, el fin de semana es la cocina un poco más elaborada. Hay también restaurantitos que son un poquito más, más guays, el Raúl que es muy afamado. Luego, mira, enfrente está el, un horno también muy, muy bueno, está muy guay y me gusta mucho. Vente a vivir aquí, vente a vivir aquí. Además, hay inmobiliarias, pero inmobiliarias de esas de toda la vida, no de las que aparecen y desaparecen, sino de las que están ahí con solera.
1: Y luego, además, con tanta gente por el barrio, por tanta actividad. A ti te debe conocer aquí todo el mundo. Por cierto, ¿cómo llevas ¿Cómo llevas el tema de la fama? Si hay algún tipo de fama
3: o si hay distintos tipos de fama, yo tengo la mejor fama que se puede tener. En eso estoy convencidísimo, porque a mí la gente me saluda por la calle, pero a veces tengo la sensación que me saludan en plan como cuando ves a un amigo. Es más, hay gente que a veces voy por la calle y es ¡Adeo, Jenny" o «¡Hola, jenny Hoy te sigo!» y ya está, ni se acercan ni piden fotos, que a veces mucha gente, ay, ¿me puedo hacer una fotografía contigo? Yo, claro que sí y tal, pero es una es como una cosa, yo te digo, como la sensación del que va de que eres como el farmacéutico de, del pueblo y, va, y vas paseando y te va saludando la gente, es... es, es es la mejor fama que se puede tener incluso para, para mi familia, porque a mi mujer ya también la conocen, como se está haciendo ahora Influencer, que ya también sube cosas a redes, le ha dado por ahí, pero la conocen ella cuando va sola, cuando va con los niños. La han conocido hasta en Bañador, me acuerdo una vez en un parque de atracciones de estos acuáticos. Es más, conocen hasta a mi suegra. En pandemia, con mascarilla, la, la reconocían.
1: <risa> Oye, eh, la tele contribuyó mucho a lanzarte a nivel nacional, eh, te dio muchísima fama. ¿Te queda algo en la televisión por explorar? O sea, ¿te gustaría volver a la tele con algún formato especial? A ver, la tele para mí
3: es donde yo empecé y es un, es un ambiente en el que me gusta mucho porque además me lo paso muy bien trabajando en equipo. En tele he hecho muchísimas cosas, porque he hecho mucho reportaje, mucha calle, mucho programa divulgativo, he hecho un concurso que por fin es una cosa que me apetecía mucho, he hecho programas de cocina, como te contaba... Eh, He hecho, he hecho muchas cosas. Tal vez lo que me falta que es un poco... Pero que cada vez ya me voy un poco desprendiendo de eso. Es el, el típico programa de, coño, lo que presentaría un cómico. Que es un programa pues de entrevistas y, y comedia, ¿no? Lo que llaman el, el late night. Que es la típica cosa con la que toda persona que se dedica a la comedia siempre fantasea. Esa podía ser la, 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 la espinita. Esta estas cosas que te decía antes de que me gusta experimentar, hacer algo así, pero no en un plato de televisión, sino en un teatro. Es decir, hacer eso, pero lo hago en un teatro y que la gente venga a verlo a, al teatro y sí, o sea, ese mismo formato que sería un late night, pero en un teatro. Que luego se grabe o no, es que ya me da un poco, un poco más igual.
2: Y seguimos avanzando por el barrio, ahora por la calle de Alberic, la sucesión de Martín el Humano tras cruzar Ángel Guimera. Al final de la calle, a mano izquierda, un remanso de paz en medio de todo este bullicioso barrio, la Plaza Pintor Segreyes, un lugar ideal para descansar y respirar naturaleza. ...un total de 1.800 metros cuadrados para uso peatonal... ...dotado de una infraestructura verde... ...con una excelente calidad paisajística.
1: Estamos llegando al final de nuestro paseo por Arrancapins... Eh, ...pero no podemos terminar esta entrevista... ...sin darte las gracias, porque sin tu empeño... Eh, no tendríamos el emoji de la paella. ¡Qué gran experiencia la operación Paella Emoji! Cuéntanos un poco cómo fue esta campaña que consiguió poner la paella en los teclados digitales de todo el mundo.
3: La paella emoji la recuerdo con muchísimo cariño porque fue una de esas cosas eh, que comentaba antes, nuestras ¿no? cosas valencianas apasionadas, que simplemente son... Que, a ver... Es, es necesario, es útil, es, tal. es que no hay que pensar en eso, lo que hay que pensar es, y lo bien que nos lo pasamos, quiero decir, la gente en la que quería participaba, tuiteaban, fíjate, de, 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 de a llegar a ser trending topic mundial dos veces para presionar a un, a un consorcio formado, atención, por Yahoo, por Google, por Apple, quiero decir, las grandes empresas tecnológicas, y le metimo, les metimos el miedo en el cuerpo, en plan, o nos metéis la paella, y además dos veces, porque luego sacaron el emoji mal diseñado, con carne y pescado, y volvimos a montar ahí el pollo, nunca mejor dicho, para que fuera la paella típica valenciana de... de de pollastre y, y conil. Yo lo recuerdo como una experiencia muy guay, porque la gente se sumaba de forma voluntaria a, a la risa. Y una de las cosas que más me dice la gente que más lo flipó, fíjate cómo hubiese cambiado con la tecnología, por lo que hablábamos antes ¿no? de, de los móviles y estas cosas del directo. Yo recuerdo creo que el año 2015 me fui a la sede de WhatsApp eh, en Sausalito, eh, en San Francisco. Con una furgoneta, con dos real señeres metidas en la furgona como si fuese un coche oficial, con Paquito el Chocolatero a toda tralla, llegando allí, eran las 3 de la mañana en España, allí eran creo que las 12 de mediodía, y yo contándolo por Facebook. Y gente, las 3 de la mañana, súper emocionada de la risa. Claro, te decía yo la tecnología, que en aquella época el Instagram y los directos de Instagram no se hacían. Yo pienso cómo hubiese sido el paella emoji, contándolo en directo, llegando a WhatsApp y creo que hubiese sido eh, estas cosas que, que creo que solo podemos hacer nosotros, de hecho, las, la, lo hicimos los valencianos, o sea, ninguna o ninguna otra plata autonómico de España lo hizo, o sea, se hizo en Valencia, con lo cual yo creo que eso quiere decir también un poco de este potencial que tenemos de, de saber jugar, porque eso es jugar, es, es jugar. A veces la vida tiene cosas muy importantes, pero las cosas importantes son importantes precisamente porque se distinguen de cuando simplemente es juego. ¿no? Si todo fuera importante, pues la humanidad no existiría.
1: Eugeni ha sido un placer recorrer contigo tu barrio. Hemos llegado ya al final y, por favor, me vas a dejar que te invite a tomar una cervecita bien fría.
3: Pues no te voy a decir que no, Luis, claro que sí. Un placer para mí también, además. Nos tenemos que despedir porque aquí está ya, al final, que no forma parte de nuestro barrio, está la Finca Roja, que es como un poco como el castillo de Mordor, ¿no? Es como lo que hace como el límite entre un barrio y otro, en plan, de aquí no podéis pasar. Es un poco fortaleza, ¿eh? Si la mira la Finca Roja, en plan, marcando ahí el, la frontera, ¿no? Entre lo, esta zona de Jesús y, y aquí arranca Pins. Pues mira, vamos ahí, que ahora lo han peatonalizado... ...y así nos podemos tomar ahí algo, ¿no?
1: Vamos para allá y de nuevo muchísimas gracias.
3: Gracias a tú.
2: Y aquí el paseo llega a su fin. Recuerda que en las notas del podcast... Tienes a tu disposición la ruta que hemos recorrido y enlaces con todas las referencias que hemos apuntado durante el trayecto.
0: El paseo es la manera de relacionarte con una ciudad. Nada como el ritmo de nuestros pasos para observar cada rincón, para contemplar la vida de sus calles, los secretos que habitan en cada rincón. Y nada como Valencia, la ciudad en la que podemos ir caminando a cualquier lugar para dar ese paseo. Una ciudad para pasear es el podcast de Visit Valencia. Presentado por Luis López y María José Aledón. Diseño sonoro por Javi López. Una idea original de la mujer del presidente. Ya disponible en las principales plataformas. Más info en www.visitvalencia.com.